0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de côté Mondial, le deuxième de la journée, jour 4 de Coupe du Monde. Et un match assez bizarre, une journée assez bizarre depuis qu'on s'est vu, depuis la dernière fois, depuis notre analyse d'Allemagne-Japon et la fantastique victoire des Japonais. Il y a eu deux rencontres assez particulières, Espagne-Costa Rica, victoire 7-0 des Espagnols et ce court succès de la Belgique dans le match qui vient de se terminer que j'ai regardé sur la chaîne belge, sur la Une avec un très beau visuel et c'était une expérience vraiment cool. Je vais vous parler de tout ça, je vais revenir sur cette rencontre d'abord où il y a eu pas mal d'éléments litigieux, vous dire ce que j'en pense. Je vous donnerai bien sûr ma note du match comme je vous donnerai la note d'Espagne-Costa Rica. On voit la déception canadienne, ils ont fait un beau match, le match de Thibaut Courtois bien sûr qui mérite distinction. Et on finira en fin de vidéo avec mes pronos sponsorisés par BetClick. Vous avez accès à leur offre de bienvenue avec le code promo Willow. On est parti donc sur... Canada-Belgique, Belgique-Canada, je pense que ce qu'on a tous vu sur la première mi-temps notamment, c'est un très très bon match des Canadiens, peut-être l'équipe la plus séduisante de ce groupe, euh, Maroc-Croatie en début de journée, il y, y a des choses à corriger je pense pour avancer en huitième de finale, le Canada franchement c'était assez excitant je dirais, sur la phase sans ballon, quasiment pressing individuel dans la moitié de terrain belge, et je vais dire, ce n'est pas quasiment, c'est en fait sur la défense à 3 belge, le fameux 3-4-2-1 de Roberto Martinez. On voit les 3, on voit les 4. Celui-ci, ça va, il n'est pas trop caché. Vous voyez les 4 là. On a du coup Eustachio et Hutchinson qui prenaient Kevin De Bruyne et Witzel ou Tillmans qui était peut-être quelque part qui montait peut-être pour compenser le décrochage de Kevin De Bruyne. On avait Buchanan, Oilette et Davies qui allaient les trois centraux canadiens et on avait du coup l'Aria qui fait un super match j'ai trouvé sur le côté et alfonso Davies qui était dans un rôle de piston gauche sans ballon mais en fait c'était difficile de déterminer réellement son positionnement, moi j'ai passé tout le début de match à me dire mais attends il joue comment ce Canada que j'avais analysé pendant tellement d'heures qui joue en 4-2-2-2 avec Davies et Buchanan sur les ailes mais en fait ils étaient totalement calqués sur le système belge pour être en individuel dans leur moitié et ça payait franchement ils récupéraient beaucoup de ballons hauts Très, très osé et courageux comme approche. Ici, typiquement, bah, la Belgique a beaucoup, beaucoup de mal à se sortir à la relance. Et ça atterrit sur, je pense que c'est Kamal Miller, ici, qui ne bénéficie pas de son avantage qui va l'expédier un petit peu dans les nuages. Mais la, la, le Canada récupérait des ballons hauts et intéressants. Alors, le truc, c'est que c'était une approche osée, risquée. Parfois, ça marchait pas aussi. Et c'est ça qui a rendu, je pense, cette première mi-temps euh, un peu bizarre, étrange, très décousu pour un neutre comme moi, euh, kiffant à regarder, parce que ça partait un petit peu dans tous les sens. Soit le Canada récupérait, était très dangereux, et la Belgique semblait en train de s'écrouler euh, parce que sa phase de préparation échouait. Soit ça passait, comme ici, sur ce ballon remisé à destination de Kevin De Bruyne. Et là, pfff, Il y avait un océan d'espace qui s'ouvrait, et Kevin De Bruyne, fantastique accélérateur de jeu qu'il est, pouvait l'utiliser. Peut-être le truc, c'est que j'ai trouvé que dans certains choix, ce Kevin De Bruyne que j'adore, qui est un de mes joueurs préférés des dix dernières années, je l'ai trouvé un peu en manque d'inspiration sur ses choix. Ici, je trouve que jouer ici à destination d'Eden Hazard dans ce petit espace, c'est peut-être moins bien vu que de continuer à conduire pour fixer ici Vitoria, et profiter de l'appel de l'autre côté et de la supériorité numérique que va amener Tillmans ici. En plus, c'est pas comme si c'était le gars-là qui chassait, c'était Alfonso Davies, c'est Eustachio qui est pas un monstre de vitesse. A la rigueur, je comprends, si c'est Alfonso Davies qui est là, tu peux dire que (rire) si c'est Alfonso Davies qui est là, il a un avantage sur le gars qui est là. Ça reste Alfonso Davies, mais en l'occurrence, du coup, je trouvais que typiquement, ça c'était une transition offensive, ou une attaque rapide, pardon. Une préparation et attaque rapide dans le grand espace qui était mal exploité par Kevin De Bruyne. C'est dommage. Euh, le Canada, sur cette première mi-temps, a eu plusieurs grosses situations. Une ici de T. John Buchanan. Cette frappe, quand je dis grosse situation, elle amène une grosse situation parce qu'elle est touchée de la main ici. Et ça provoque un pénalty. Yannick Ferreira, Carrasco, la petite mimine qui sort. Celle de v- ou de Vertonghen ici, euh, qui était pas loin aussi, Vertonghen. Ça fait penalty, ce gars-là, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on avait débriefé le match pendant la Coupe d'Afrique en janvier dernier. On va y revenir, c'est le gars qui siffle la fin du match à la 85e minute. Il a été au centre de plusieurs controverses. Mais ce penalty, en l'occurrence d'Alfonso Davies, j'ai eu la même sensation encore, mais ça, il y a plusieurs pénaltys ratés en Coupe du Monde là récemment. Alors Fernando Torres a transformé le sien, mais entre celui de Lewandowski et là d'Alfonso Davies... Repoussé par Thibault Courtois, c'est un bel arrêt, mais il est vraiment mal tiré aussi. Hein. Il est très très proche du centre. Et derrière, Jonathan David et Alfonso Davies se gênent et réussissent pas à convertir. Ce qui aurait pu être une seconde tentative, mais bon, difficile. Surtout penalty raté, le Canada peut s'en vouloir qu'à soi-même. Et ouais, c'est vraiment dommage. C'est aussi dommage parce que je pense qu'ils auraient pu bénéficier d'au moins un penalty supplémentaire. Alors ici, c'est une action où la pression, on le voit, et le marquage individuel, La pression individuelle des Canadiens paye. Thibaut Courtois est conduit à un dégagement un petit peu approximatif. Ça retombe sur Hutchinson. J'ai inclus l'action depuis le début pour montrer qu'il n'y a pas de hors-jeu autre que celui qui a été donné. Ici, il n'y a pas hors-jeu sur cette remise. Bien sûr, c'est une passe vers l'arrière. Il n'y a pas hors-jeu. Hutchinson, là, ça passe à destination de Junior Ouellet. On voit très bien qu'il n'y a pas du tout hors-jeu. Il est couvert. Donc, ça ne peut pas être un hors-jeu ici. Son centre et John Buchanan à la réception n'est pas hors-jeu, bien sûr, il est derrière, sa tête, ok. Et là, ça revient sur Jonathan David, dont la frappe contrée, je pense que... Alors, j'imagine que c'est ça qui est référencé, ou alors non, ce que j'imagine, c'est que c'est une erreur totale, mais je vois que ça potentiellement, c'est qu'on estime que cette frappe contrée de Jonathan David... Euh, ici, Tejon John Buchanan faisait action de jeu, mais je veux dire, pas du tout. Elle est contrée là, et il est très très loin, il est même pas en train de gêner Courtois. Et derrière, Eden Hazard la récupère, rate sa passe en retrait, à destination de Vertonghen Et il fauche Tejon John Buchanan. Y'a faute. Et alors, oui, ça je l'ai inclus aussi pour dire que Y'a faute, elle est pas donnée parce que le gars ici siffle hors jeu. Euh, ok mais je pense que si on refaisait l'action en mode arbitrage vidéo on se serait rendu compte qu'il n'y avait pas hors jeu du tout je pense que ce qui s'est passé en fait c'est que l'arbitrage vidéo a dit il n'y avait pas hors jeu alors le hors jeu c'était n'importe quoi mais on estime qu'il n'y avait pas tant faute que ça parce que là il n'y a pas hors jeu du tout on voit bien que c'est des Hazard qui met la passe en retrait pour Ted John Buchanan après, euh, Vertongen touche le ballon. Il me semble que c'est Vertongen. Hein. Je dis peut-être une bêtise, mais je pense que c'est Vertongen numéro 5. Den Donker, euh, aldero Vertongen. Le pied sur la cheville. Il touche un petit peu le ballon, c'est vrai. Mais ensuite, euh, Buchanan se fait sauter. Donc, euh, bon, un peu dur. Mais j'imagine que l'arbitre estime que ce n'était pas une erreur flagrante, etc. Et tout ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que si... Le, l'action est laissée telle qu'elle, si l'arbitre revient et dit ah non en fait le, or, le hors-jeu c'était n'importe quoi, et bah heureusement que Thibault Courtois la sort, hein. heureusement que Thibault Courtois la sort, et personne n'y a fait attention, ça, mais sur la reprise de Jonathan David, il sort encore un top-top arrêt, et si ça ça va au fond, et que derrière c'est annulé pour hors-jeu, bah ouais tu check la vidéo, tu te rends compte, mais il n'y a pas du tout hors-jeu en fait, et ça fait un zéro pour le, le Canada ici, donc le Canada a eu ses occasions, ça pour moi grosso modo ça aurait dû être un pénalty, ça l'a pas été, et ça... Je pense 20 minutes plus tard, c'est aussi un penalty. Alors je suis d'accord, euh, Laria qui a fait un super match tend un peu la patte ici au moment où il dépasse Witzel, Witzel et du coup il se fait il se fait faucher. Mais donc tu peux dire oui c'est intentionnel, etc. Mais la réalité c'est que ça ça fait ça fait partie du jeu aussi et Witzel lui il intervient sans toucher le ballon et il fait tomber le vis-à-vis en pleine surface qui avait pris l'avantage sur lui grâce à une accélération un dribble donc euh, si ça c'est pas penalty, je comprends que c'est, c'est finement joué, c'est un peu malin, malicieux peut-être à la rigueur pour jouer par Laria. Mais si ça c'est pas penalty, je sais pas ce qu'il y en eu du coup de check. Possible penalty, ils sont quand même allés à la vidéo, regarder. Et non, ils n'ont pas appelé l'arbitre. Donc on rappelle que c'est ce gars-là. Alors à la rigueur, sur l'action précédente, c'est l'arbitre de touche. Là c'est la VAR, donc peut-être même c'est même pas tant de sa faute que ça. Mais ça a bien fait réagir Pierluigi Collina en tribune, le grand boss de l'arbitrage désormais auprès de la FIFA. C'était une mi-temps où les Canadiens peuvent s'estimer lésés, je pense, en même temps une mi-temps où les Canadiens ont eu leur grosse occasion sur penalty et d'autres sur lesquelles on va revenir. La Belgique en a profité, ça c'est certain, avec ce ballon qui est joué au-dessus, par-dessus la défense, je pense un petit peu de réussite là également, parce que initialement, il est plutôt pour Kevin De Bruyne, je pense et il va atterrir sur Michi Batshuayi, aussi parce que l'intervention de Vitoria là est très mauvaise, très très mauvaise, il est en retard, il ne voit pas bien, il juge, il juge très mal la trajectoire, et miraculeusement, il peut y avoir un rebond, ça atterrit sur Batshuayi qui finit, je pense que le Canada se fait punir de son manque de réussite, de qualité à la finition, gratter un penalty, d'autres situations en pleine surface, et se fait punir de son manque d'efficacité défensive également, parce que Vitoria a son intervention, et Borian aussi, le tir en vrai il est sur lui hein. euh, on le voit ici peut-être sur la reprise de volet ouais, le ballon il passe son arrêt n'est pas suffisant et c'est un petit peu quelque chose dont on avait parlé dans l'analyse du Canada bon, l'épisode que j'avais dédié il y a quelques mois le Canada sera la surprise du mondial et j'avais un petit bémol sur Milan Borian. encore plus sur son jeu au pied mais ouais, là aussi sur, euh, sur ses interventions ça coûte cher comme ça à mon avis cette situation autour de la demi-heure de jeu que le Canada, Canada doit mieux jouer Super travail de Buchanan, là, on peut en parler quand même. De au but, le contrôle, la remise, un des joueurs à suivre pour moi de ce mondial, je trouve qu'il l'a montré sur ce match. Et Jonathan David, ici, dans cette situation, j'ai envie de dire, c'est la moitié sa faute, la moitié celle de Laria, ici, qui doit davantage s'avancer, qui doit être plus proche. Il, il part de trop loin, là. Et du coup, je comprends que Jonathan David le voit pas, déclenche avant tout, parce que même s'il y a des gars qui bloquent et son tir va être bloqué, bah... Quand tu es dans l'axe du but comme ça, je comprends aussi que tu décales pas un partenaire qui est déjà forcément par la nature des choses excentré, mais aussi qui part de si loin, de si bas. Donc euh, les deux sont fautifs je dirais, il y a quand même peut-être un meilleur ballon à mettre là parce que l'Aréa finit par déclencher sa course, mais on voit même qu'il est en dehors du périmètre visuel de David. Euh, il est derrière lui stricto sensu, donc c'est difficile à voir et il n'est pas assez bien placé pour profiter de la situation. En tout cas c'est très très bien taclé ici je pense par... Alder Ouais, je pense. Et et, bon, la Belgique s'en sort. 1-0, c'est assez miraculeux. Moi, comme je vous dis, j'ai vu le match sur, sur la une et les commenta- que ce soit les commentateurs sur le match ou en plateau à la mi-temps après le match grosso modo les belges ne faisaient pas d'illusions sur le fait qu'ils étaient un peu miraculés au bout de ce premier acte et d'ailleurs les stats en attestent 16 tirs à 4 pour le Canada ça a été assez déséquilibré et les canadiens ont fait forte impression les canadiens de John Herdman, euh, ont, ont... Moi, moi-même que je les, je les attendais très bien sur ce mondial, équipe surprise etc ils ont été au-delà de mes attentes sur leur plan de jeu très osé, très risqué ce qu'ils ont montré en première période même la combinaison entre les joueurs offensifs Ouais, ça faisait bien vivre le ballon. Cette Belgique était pas top, mais le Canada était vraiment, vraiment cool. Et du coup, ça, c'est le football. Ils finissent quand même à 1-0 en rentrant au vestiaire. Alors après, ça change. En seconde période, j'ai trouvé la Belgique bien meilleure et le Canada a manqué de jus. Je pense que les entrants côté belge ont fait beaucoup de bien. Et là, je mets l'accent sur un en particulier, Amadou Onana. Moi, dans mon idée, Amadou Onana, là, il vient de gagner sa place de titulaire pour les prochains matchs. Je ne sais pas ce que les Belges vous en pensez, mais Tillman, ce qu'on a très peu vu, dans cet entrejeu un peu dysfonctionnel qui était aussi le cas contre l'Italie à l'Euro 2021, bah, Amadou Onana avec Witzel, je pense qu'il y a un peu plus de promesses. Percussion, justesse dans les passes. Alors, il peut se faire exclure. Il y a un petit peu. Faut faire attention sur certains tacles, certaines réactions émotives. Il prend un carton jaune sur ça. Et derrière, il y a un très très gros tacle où il est un petit peu miraculé. Mais sinon, j'ai trouvé super super rapport dans un domaine où la Belgique avait souffert sur cette première période sur le plan physique. Je pense face aux accélérations de Alphonso Davies par exemple, de Laria, de Buchanan. Hutchinson même au, au milieu. Bah j'ai trouvé que Amadou Nana a vraiment ré- rééquilibré les débats, rétabli la balance. Ici, prend le dessus, accélère encore. Et ouais, il y a une, peut-être une petite situation litigeuse aussi, mais je pense que c'est en dehors de la surface. Mais top. Euh, sa petite euh, passe zidanesque là, en mode euh, roulette. Hop, ça c'était plutôt bien vu. Et le double tacle autour de juste avant la 70e minute, je ne sais pas si vous vous souvenez de celui-ci. Hop. Et ensuite, il se relève et tacle à nouveau pour permettre à la Belgique de recycler, de conserver le ballon. Il a fait beaucoup, beaucoup de bien sur son entrée. Sinon, euh, je pense que le Canada, à part cette occasion, peut-être une autre en seconde période, n'a pas eu grand-chose. Et bel arrêt-il courtois là. L'entrée de Lois Openda, top. Euh, le boucher de Vancouver, là. <rire> Alistair Johnston, qui est le course aurait vraiment pu être exclu, c'est pour ça que l'arbitrage va un peu dans les deux sens, initialement, moi, mon ressenti, après la première période, à la mi-temps, c'est le Canada se fait vraiment voler, mais en même temps, ils peuvent aussi s'en vouloir à eux-mêmes, et je dirais que le mauvais arbitrage a été dans les deux sens, parce que là, typiquement, sur cette situation, c'est un peu un miracle que notre ami Alistair Johnston finisse pas exclu, ce tacle, c'est, elle est pas belle cette image, hein. ce tacle-là, par derrière, les deux pieds décollés, ce pas annihilation d'une occasion euh, nette, parce que c'est un 1 contre 2, même s'il y a le soutien de Trossard qui arrive, mais c'est quand même annihilation d'une occasion. Là, on est quand même sur un gars qui, qui pénètre dans le dernier tiers, sur une attaque rapide, euh, avec beaucoup beaucoup d'espace, donc c'est pas comme si c'était au milieu de terrain en plus. Et ouais, ça c'est pour moi c'est rouge, 100 fois. Enfin, je mettais Leandro Trossard aux côtés de Roberto Martinez, parce que lui aussi je trouve qu'il a fait une bonne entrée. Euh, quelques ratés, mais des différences faites. Et je ne sais pas s'il faut le mettre titulaire au prochain match, mais il y a des choses dans les entrants qui sont à signaler. particulièrement Amadou Nana, Je pense qu'il faut revoir un petit peu ce système, parce que si tu pars sur la même configuration au prochain match, je ne sais plus si c'est contre la Croatie... Ouais, non, c'est contre le Maroc, il me semble. Prochain match, c'est le Maroc, et si je ne me trompe pas, c'est dimanche. Euh, dimanche, dimanche 14h, peut-être, à vérifier. Mais si tu pars sur la même configuration, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à un miracle euh, à nouveau parce que la Belgique est quand même assez heureuse de rentrer au vestiaire 1-0 et de s'offrir cette seconde chance en seconde période. Je pense qu'il faut partir direct, par exemple, avec un Amadou titulaire. Donc euh, voilà, le Canada, c'est vraiment dommage pour eux. C'est aussi l'apprentissage du haut niveau. Ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas en Coupe du Monde. Et là, ils payent leur manque d'efficacité. Mais je pense que John Herman peut être fier, grosso modo, de ce qu'ils ont produit. Et ils ont encore leur carte à jouer dans ce groupe où en plus Croatie et Maroc ont fait match nul dans un match où aucun des deux ont été séduisants. Très gros match du Canada... La Belgique m'a pas convaincu plus en seconde période. Et in fine, je sais pas si on peut dire qu'elle démérite tant que ça sa victoire. Parce que le Canada aurait dû aussi profiter de cette, ces situations. Et en seconde période, les débats se rééquilibrent nettement. Mais euh, voilà, ce gars-là, je pense, a fait beaucoup de bien. J'aimerais, j'aimerais le voir titulaire au prochain match si c'est pas clair. Ma note du match, du coup, ça monte pas si haut que ça parce que j'aurais aimé voir une meilleure Belgique pour que la note aille plus haut. Mais ce très bon Canada, puis ce match un peu foufou, euh, débridé, qui allait un peu dans tous les sens, il y a eu beaucoup, beaucoup d'espace, même si les équipes réussissaient pas toujours à en profiter. Ça fait que j'ai mis un petit 12 sur 20. C'est plutôt un bon match, j'ai passé un, une bonne soirée. Ça aurait pu être bien pire. Euh, Espagne, Costa Rica, alors ça c'est... Pff. Juste dans la foulée d'Allemagne et Japon, un autre match démentiel, victoire 7-0 des Espagnols. Là, mon idée, c'est est-ce que c'est eux les favoris de la Coupe du Monde Vous savez, dans ma vidéo Prono Mondial que j'ai sortie il y a quelques jours, je les voyais aller en finale parce que finalement, ils sont dans la foulée de leur Euro 2021 où ils étaient énormes, même en demi contre l'Italie. On s'en souvient peut-être moins bien, mais ils les avaient nettement do- dominés. Ils auraient sans doute mérité d'aller en finale. Et s'ils vont en finale contre l'Angleterre, je pense qu'ils éclatent l'Angleterre. Donc, cette Espagne de Luis Enrique attention attention et elle l'a montré le jeu en une touche je crois qu'elle finit à 80% de possession, les déviations des très très grosses séquences collectives pour finir, Pedri ici qui donne la passe décisive à Dani Olmo, Denis Olmo qui nous cale un geste à la Bergkamp pour finir planter le 1-0 mais Pedri a fait un énorme match aussi, tous les Espagnols ont été en feu, Jordi Alba très gros match également, finition de Marco Asensio, Il provoque un penalty transformé par Ferran Torres le 4-0 au bout d'une très très grosse séquence collective c'est conclu encore par Ferran Torres, la tête des mauvais jours pour Kellor Navas, on le comprend. Luis Enrique qui célèbre. Le cinquième inscrit par Gavi. Euh, très très bon Gavi sur ce match. Par contre, le numéro, ça, on, il faut... ça c'est interdit. Hein. Numéro 9 pour Gavi, c'est, c'est pas autorisé. Euh, quoi d'autre La bonne entrée de Nico Gonzalez, de. Euh, comment il s'appelle euh, Nico Williams, bien sûr. Le frère d'Ignaki. Qui euh, super petit dribble, euh, percussion, créativité, et se ce sent repoussé par Kaylor Navas. Bien fini par Carlos Soler, c'est le 6-0. Le 7-0, il intervient et c'est Morata qui le plante cette fois, qui obtient son but. Effectivement, je suis d'accord. Euh, cette Espagne, c'est du costaud et elle va faire très très peur à beaucoup de monde. Le Costa Rica, qu'on annonçait comme solide, son triangle de fer, la charnière centrale, plus qu'Elorriaga. Moi, je voyais l'Espagne remporter ce match 2-0 en ayant un très très gros contrôle de la possession, mais un peu stérile par moment. Bon bah, c'est l'inverse de la stérilité. Ils ont fait totalement voler en éclats ce Costa Rica. Ma note, du coup, bah c'est dur de monter trop parce que le suspense est très, c'est très très vite envolé et le Costa Rica, c'est très pauvre. Mais pour la qualité qu'incarne l'Espagne, quand tu vois une équipe dérouler là, à ce point là, son plan de jeu être collectivement si impressionnante, ça mérite quand même un petit 13 sur 20, je sais pas ce que vous en pensez mais dites-moi vos notes en commentaire on finit avec ma section prono là je vais être assez rapide euh, les matchs de demain, c'est une dinguerie absolue, je crois qu'on a 4 matchs 4 matchs que j'attends avec pardon, je suis de plus en plus malade 4 matchs que j'attends avec beaucoup d'impatience euh, Suisse-Cameroun, 11h un autre match de francophonie Enfin, c'est comme Belgique-Canada, de mi-francophonie. La Belgique n'est pas totalement francophone, le Canada non plus, la Suisse non plus et le Cameroun non plus. Mais ce Suisse-Cameroun de 11h, la Suisse, j'ai vraiment hâte de la voir. Le Cameroun de Samuel Eto'o qui prédit une finale Cameroun-Maroc, c'est bon, euh, de grandes paroles, place aux actes maintenant. Super petit match de 11h. Uruguay, Corée du Sud, l'Uruguay de Fede Valverde, de Bentancourt, la, double pa- la paire au milieu de terrain, l'Uruguay de Arojo, s'il est remis, bien sûr, de, euh, comment il s'appelle, notre ami Darwin Nunez, le Suarez, Godin, qui sont toujours là, contre la Corée du Sud, de Heung-Min Son, de Kim Min-Jae, est-ce que, bon, après les échecs asiatiques du Qatar de l'Iran, mais les retournements de situation extraordinaires de l'Arabie Saoudite et du Japon, dans quel sens ira la Corée du Sud Fascinant Portugal-Ghana, pff, bah, tout ce qui est autour du Portugal, c'est forcément hyper intéressant. Cet effectif il est incroyable, mais est-ce que ça peut produire quelque chose Cristiano Ronaldo, ses premiers pas dans ce mondial. Contre le Ghana dénaturalisé, qui a un dénaturalisé, qui a un effectif euh, très riche individuellement, mais à voir aussi et Brésil-Serbie, peut-être le meilleur match de tous pour conclure l'entrée du Brésil de Neymar, mais de cette furie offensive contre la Serbie, de Tadic Vlaovic-Mitrovic, le 1-2 à voir si Vlaovic et Mitrovic sont, re- sont remis totalement prêts, mais cette Serbie, on en parle depuis un moment je l'ai mis dans mes 10, équ- 10 équipes à suivre comme j'ai mis le Ghana, comme j'ai mis l'Uruguay, comme j'ai mis la Suisse et Cameroun Brésil, Portugal ont leur épisode de mondial qui leur est consacré. Il y a juste la Corée du Sud finalement que j'ai inclus à la toute fin de mes 10 équipes à suivre en mode de mention complémentaire. Mais voilà, toutes ces équipes, j'ai trop hâte de les voir depuis un moment. Donc, Mes pronos, tout ça pour dire, mes pronos avec mon partenaire BetClick, vous avez accès à leur offre de bienvenue jusqu'à 100 euros remboursés sur votre premier pari s'il est perdant, en freebet, donc en crédit de jeu non retirable, c'est accessible avec le code promo Wilou qui me rémunère, chaque utilisation me rémunère, ça m'aide beaucoup. Et n'hésitez pas si vous avez prévu de parier, mais si vous avez prévu de parier, sachez évidemment que c'est interdit aux mineurs, que jouer comporte des risques, et soyez responsable dans votre pratique du pari sportif, que des petites sommes. On a vu hein, sur ces matchs de Coupe du Monde à quel point l'incertitude règne, Je pense que les bookmakers s'en mettent plein les poches parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de surprises. Qui a mis dans son combiné victoire de l'Arabie Saoudite Par contre, qui a mis dans son combiné victoire de l'Argentine Bref, tout ça pour dire, très difficile d'être successful sur les paris sportifs en général et en particulier en Coupe du Monde. Mais donc, mon petit prono, c'est quand même la victoire de la Suisse. Je pense que la Suisse va dérouler contre le Cameroun. Cameroun que je vois avoir des forces, mais aussi beaucoup de lacunes. J'espère me tromper, en vrai. J'aime bien ce Cameroun, je l'avais bien aimé à la Cannes mais j'aime bien cette Suisse aussi donc je vois plutôt la Suisse Uruguay-Corée du Sud c'est mon petit pari en Paris sur l'Asie en ce moment et du coup j'ai mis plutôt nul mais attention à l'Uruguay c'est juste la Corée du Sud me semble solide également mais cette Uruguay est vraiment une trop, top top équipe à suivre je regarderai ce match avec beaucoup de plaisir Portugal-Ghana là je pars quand même sur le Portugal je pense le Ghana on v... alors bon on verra hein mais dans mon esprit, la naturalisation, etc., je ne sais pas si ça va prendre, et je vois une des équipes les plus faibles du mondial, je vois la dernière équipe de ce groupe, jusqu'à ce que demain, il tape le Portugal de 2-0, mais je vois plutôt le Portugal. Et enfin, Brésil-Serbie, ça, c'est le pari très osé. Le truc, c'est que ce Brésil, c'est un peu l'inconnu, euh, offensivement impressionnant, extraordinaire, ce système j'imagine en Casemiro en tant que seul milieu défensif et après tu as 5 offensifs Richarlison, Vinicius, Rafinha Neymar, Paqueta s'ils sont tous remis ce qui est pas certain peut-être équilibre avec Eder Milita au latéral droit mais ouais ça peut partir dans tous les sens et peut-être que pour un premier match ce Brésil sera pas encore chaud chaud mais bon comme vous le voyez c'est très risqué c'est à 4,55 et c'est, c'est pour être joueur aussi que, que je mets ça Voilà. je vous remercie une autre fois Là, cette fois, j'ai actualisé le compteur d'abonnés. Je vous remercie hier, je crois, pour les 500 000. On est déjà à 502 000. Ça monte, ça grimpe à une vitesse extraordinaire. Si vous voulez faire partie de cette aventure Coupe du Monde, suivre toutes mes vidéos de Coupe du Monde, Côté Mondial, la série au quotidien où il y a au moins une vidéo par jour et souvent deux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça me fera très plaisir. On se retrouve très vite dès demain pour la et les prochaines vidéos. Prenez soin de vous et passez une excellente soirée. À demain. Bisous.